1: Всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». Приветствую я, Елена Афонина. Как всегда, в течение этого часа мы с вами посмотрим на одну проблему с двух прямо противоположных точек зрения. Обсудим ее, поспорим. Ну и надеюсь, что вы тоже примете участие в этой дискуссии. Поэтому сразу называю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И ваши комментарии, ну а также и участие в голосовании. Все это, пожалуйста, с помощью WhatsApp, Viber, Telegram 8 967 200 ровно 9702. О чем будем сегодня спорить? Вы знаете, о нашей с вами жизни и о жизни наших любимых питомцев. Дело в том, что закон о защите и об ответственном обращении с животными, ну, уже практически два года стал реальностью нашей жизни. Закон принимался со скрипом, было много слушаний, чтений, добавок, что-то убирали, что-то в него вносили. Приняли. Все вроде как вздохнули. Но, увы, к сожалению, закон не работает так, как на то рассчитывали. Или работает. Вот, собственно, об этом сегодня и поспорим. Потому как на днях в Общественной палате Российской Федерации по инициативе первого замглавы Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николая Волова прошли вот те самые общественные публичные слушания, посвященные, ну, так скажем, да, закону о бродячих собаках. И вот там-то и выяснилось, что нет одного взгляда на то как решать эту проблему, даже при том, что закон вроде как все, все нормы регулирует. И вот сегодня об этом поспорит фермер Олег Сирота. Олег, здравствуйте. 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 да. Ну, практически побитый на этих слушаниях. Слушайте, я, я, не как бы, на... слушай, я
2: не то, что побитый. Мне реально первый раз я ехал со страхом на эфир. Я объясню, почему на самом деле. Как ты помнишь, Лен, я человек, который снялся в ролике с Навальным, ветераном, за которого... Ну, говорит, не с Навальным, с ветераном. С ветераном, за которого судили Навального. Вот. И после этого ролика я получил какое-то количество угроз э, и э, гневных комментариев, там... Но это все было ничто по сравнению с тем, что я получил после того, как я совершенно случайно оказался на слушаниях. Меня угрожали убить, сжечь, сжечь меня, мою семью, убить детей. Вот, это мало перечень того, что я прочитал про себя. И знаешь, самое страшное угрозы они. Надо с этого начать. Они не беспочвены. Потому что после этих эпических слушаний про закон об обращении с животными трех людей, не согласных с позицией. Тех, кто зарабатывает на законе так называемых зовозащитников, кинолога кинолога Максим Перфилев, я боюсь фамилию напомнить, и двух правозащитников расстреляли Светлана
1: Ильинская Александр Александра Александра, Кулагина. Светлана
2: Ильинская. И действительно, они шли от, от общественной палаты к метро, и их расстреляли в упор с пистолета. Они получили травмы глаз, оказались в Боткинской больнице под угрозой зрения этих людей. То есть, ну, я, как сейчас честно палат, написал обращение на генпрокурора, главой МВД полиции Колокольцева, и мне кажется, что вообще надо с этого начинать, что как бы тут это жесть. И мне реально, я сегодня сюда шел, и мне было очень страшно. Ну, и
1: тут вы увидели, собственно, с кем вам придется спорить, а это заместитель руководителя службы по защите гражданских прав в сфере обращения с животными с Алиной Фомичевой. Алина, здравствуйте. Добрый вечер. Да, и поняли, и что бить вас сегодня в виде... Видимо, в нашей не, студии не бить, будут.
2: Бить, бить будут потом после бить эфира, для не, не наших да. людей стрелял, правильно? А есть специальные там, но это на самом деле серьезно, то во многих странах мира есть запрещенные экстремистские организации так называемых зооэкстремистов, которые существительно поделились, согласно с ним, людей как бы сжигают. То есть это прям вот такая Хорошо, мировая Олег, тогда
1: Позвольте, я для наших слушателей все-таки обозначу, как мы сформулировали тему для нашей сегодняшней радиоуробки. Как всегда, лет сирота просто так в бой сразу рванул: питомники или отстрел. Как решить проблему бродячих животных? Животных, но, я думаю, что достаточно забить в поисковик бродячие животные напали на и вы просто прям вот сразу увидите количество э, подобных случаев в разных абсолютно городах и регионах нашей страны. А, Уверяю, что их не так много, знаете, лучше бы их вообще не было. А, Олега, мы выслушали его позиция. Ну, более-менее Нет, позицию, ну более менее понятно. не выслушали. Мы не выслушали. Позицию давайте тогда... не выслушали. Олег, я дать слово. Вообще... Отлично, Дадим. Давайте сначала все-таки даме Дадим слово, Алина, пожалуйста. Вот вопрос, который мы сформулировали. Понятно, что у наших радиослушателей есть своя позиция относительно на того, как решать эту проблему. Понятно, что живодеров среди наших радиослушателей нет, но если речь идет вот о жизни животного или человека, то я уверена, что многие выберут именно человека. Что скажете вы? Питомники, отстрел, что будем делать с бродячими животными? Дело в том, что сама постановка вопроса вызывает,
3: простите за фтологию, вопросы, потому что что за противопоставление? Отстрел или питомники? Питомники – это то место, где животные размножаются, где занимаются бридингом. Может быть, имели в виду приюты, противопоставить да? приюты или отстрел?
1: Ну, я думаю, конечно, безусловно, да, в данной ситуации мы говорим, конечно, о приютах. Также название общественных слушаний мне не ясно,
3: как и многим другим, ну, хоть сколько-то грамотных в русском языке людей, где написано, как законодательно прекратить нападение собак. То есть... Тот, кто писал такое название, он предположил, что можно издать закон, показать его собакам. Вот собака читает. ты не будешь Я нападать? Расскажу, Нет, сделать. тогда нужно было кстати, профилактировать. Почему? Надо грамотно выражать свои мысли, свою позицию.
1: Хорошо, в таком случае давайте вспомним, что буквально на этой неделе да, некоторые депутаты Госдумы решили внести инициативу и дать возможность регионам самостоятельно регулировать численность бездомных животных, в том числе их и усыпляя. Вот, собственно, от этой, скажем так, отправной точки мы оттолкнулись, потому что понятно, что эту идею завернули, тут же сказали, что она не гуманна, они моментально забыли, но идея-то витает, это значит, что в любом случае закон, который был принят почти два года назад, не работает в полной мере. Так или не так?
3: Ну, Владимир Бурматов, председатель профильного комитета, он сказал своим слушателям, что нападки на закон будут продолжаться. То есть, это естественно, да, когда э, годами была позиция убиенческая, да, и это приносило кому-то доход, да, выгоду, и это было быстро, как мне охотники говорят, ну а что тут? И экономично да, стоимость патрона, и быстро, вот, и мне не нужно обращаться в какие-то службы, да, и вопрос решается на месте порой, да? вот, поэтому, естественно, нападки будут продолжаться, а по поводу законопроекта просто многие путают, называют законом, да, слава богу, он не стал законом, законопроект, мы называем законопроект трехфури, то есть это вообще неожиданно, что женщины, да, которые должны быть вечной женственностью, милосердием, должно их переполнять доброта, да, сострадание. Эти женщины вносят такой законопроект. Все были просто шокированы. В чем а, суть Алиночка, законопроекта? а может, у них детей
2: просто покусали собаки бродячие, не? Так не думала.
3: Мы Или, сейчас не о причинах может, говорим, и, и, может, да, вы, может, потому что мы должны, можем кого-то. углубиться, да, допустим, если Ну-ка посмотрим вы. ролики в сети, которые выкладывают. Вот треплет э, ребенка за курточку собака, да, но мне не показывают, что за 40 минут до этого было. Мы же знаем, что у нас дети могут и слушай, камень кинуть. Да, блин, нам можно? Ее? Да, да, да что-то дети, что-то, а, ли, дети, да, я не договорила. Слушай, ну, я не договорила, я не договорила.
1: Хорошо, я да не
3: договорила. Если вы хотите. Извините, я до точки должна довести.
1: Я, собственно, и спросила, в чем суть То есть, вот в этих роликах я вижу, что дети
3: без присмотра родителей. В зайдите на площадку написано: до 14 лет дети должны быть под присмотром родителей. На этой площадке, даже где они играют. Не в других местах. А собака, простите. А собака
2: там. А собака там живет по новому закону. Почему вы перестали? Ну, собака все? должна быть под присмотром нет, ну, там, или нет? Простите. Собственно, в чем Дети должны быть дай под присмотром. В идеале, все закон. Пойти, в идеале
3: конечно, все а животные
2: должны быть домослованы. Вы не можете. А а в чем суть закона? Теперь по-простому по объясняю. А, два года назад был крин, принят совершенно кривой закон, который работать никогда не будет, а, на котором а, на 2 миллиарда рублей а, греют а, зоозащитники, которые спонсируют всякие фонды, правозащитные организации, как бы а, организуют эти приюты. Там в чем самый большой бред закона. То, что собаку ты должен выловить... И выпустить ее, как бы, там, должен ее, типа, стерилизовать, к этому тоже масса вопросов, и выпустить ее. Как на практике это, при в Москве происходит. На этот Собянин Сергей Семенович отчихляет миллиард рублей, этих собак отлавливают и выпускают, примеру, к нам в Истру, или еще куда-то. И а, у меня теперь, мне просто жить страшно, потому что а, я, во-первых, боюсь своих детей, потому что мои дети, как бы, я живу в деревне, и, извините, мои дети должны бегать по улице, по деревенской, а по деревенской улице они не бегают, потому что там живут собаки, с этими бирками на ушах. А вторая, второй момент, который я там езжу, перед хожу на работу, езжу на велосипеде, и за мной эти собаки, вот эти пробиркованы, бегают и нападают, сжирают, пытаются меня сожрать. Я там от них велосипеда отбиваюсь там палками чем угодно. Я вообще не докатываюсь, у меня даже ход билета нету. Вот, но я уже думаю, может мне купить, уже ну, что мне как, как мне жить-то дальше? Это колоссальная проблема. И а, это все обходится нам. Вот я вот отчихляю в бюджет. Вот лично я наше хозяйство платит 15 миллионов рублей. Денег в бюджет. Из них 12 в моем сельском поселении тратятся на приют для собак. Но мне кажется, это ко мне логично. Эти деньги нужно тратить на там, детей. Олег, простите, а...
1: приют работает, собаки в нем есть, Они, собаки их, в нем их живут. их идут из... на улицу. Их выпускают на и на у меня,
2: смотри, подожди, да. я же закончу. И у меня рядом с моим хозяйством раньше жили лоси и косули в лесу. Это особо хрена природная угу. территория. А теперь там живут собаки, которых а, охотнадзор... надзор. Егеря отстрелять не могут, они волков могут, они браконьеров могут при случае застрелить там, вот, когда самооборона будет. А собаку они не могут застрелить, хотя для природы, она, многие фонды дикой природы, они против такого-то закона дурацкого, потому что они колоссальный вред наносят нашей экологии. Вот хозяйство за неделю потеряло, только за прошлую неделю потеряло 10 голов благородных оленей и три голого лося. Их сажали собаки. Хорошо, Олег,
1: давайте мы сделаем следующим образом. Все ваши претензии понятны. Я думаю, что на каждую из них Алина уже готова ответить. Через несколько минут после небольшой паузы мы обязательно продолжим обсуждение сегодняшней темы «Приюты или отстрел? Как решить проблему бродячих животных?» С этим же вопросом обращаемся и к нашим радиослушателям через несколько минут продолжения. И я включу еще и голосование обязательно.
4: Руць прочь от и у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных
0: и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Радиорубка. Будет жарко
1: Не так давно в общественной палате прошли слушания, которые были посвящены достаточно серьезной проблеме. Что делать с бездомными животными? Кто-то считает, что они по-прежнему терроризируют города, не дают людям спокойно жить, дети боятся выходить на улицу. Ну и, собственно, нужно придерживаться серьезных и порой даже исключительных мер для того, чтобы эту проблему снять раз и навсегда. Или все-таки здесь нужно говорить о том, что закон о ответственном обращении с животными, который был принят почти два года назад, урегулировал все эти вопросы и, главное, все правильно исполнять. То есть, проще говоря, приюты... Или отстрел? Вот такую дилемму мы сегодня поставили перед нашими радиослушателями, поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и можете прямо сейчас принять участие в голосовании. Итак, всем известно то, что и на WhatsApp, и в Viber, и в Telegram можно отправлять текстовые сообщения. Я предлагаю отправить сообщение с одним словом «приют» или со словом «отстрел». И благодаря тому, какое слово вы отправите, мы узнаем в итоге в завершении этого часа, какой позиции придерживаетесь вы. В студии об этом спорит фермер Олег Сирота и заместитель руководителя службы по защите гражданских прав в сфере обращения с животными Алина Фомичева. Алина, вам слово обещала дать, потому что Олег высказал ряд претензий в предыдущей части. Пожалуйста, что скажете? По поводу
3: закона. Ну, когда я только мельком его посмотрела, да, уже окончательную редакцию, то есть, ну, сразу мне Изумило, что под законом, к сожалению, не подведена инфраструктура, материальная база, да? в связи с чем какое-то время да, неопределенное, будет не хватать приютов, в которые вот этих вот животных будут помещать. Далее претензии Олега к Собянину, мэру Москвы непосредственно, что он разбазаривает средства, да, и что-то делает неправильно. Во-первых, 13 приютов в Москве практически все, они без ОСВ работают. Для вас, может быть, это будет открытие. А безвозвратное содержание там и даже кошек в том числе, да. Вот и я к эфирам готовлюсь всегда и обзваниваю. Вы хотите,
2: я сейчас прокомментировал сразу или? Нет. Или у вас я не комментировал, когда вы говорили. Не когда нет. Я сначала смело. Сначала да, Алина отмечает, да, 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 когда да. все время жребиивают, человек Алина, я же не зоозащитник в общественной палате, я перебивать не буду. А что вы сейчас
3: делаете, Олег?
2: Я, я вы перебиваете людей, меня уже спросил... который раз, вы Алиночка, мне не даёте позицию спро... свою да.
3: оформить. Так вот, действие Собянина на своем посту – это не самая инициатива, да? а это выражение политики главы государства, гуманной политики, которая да. у нас уже годами вырабатывается, да, и вот в Конституцию поправочка вошла, которую вы не могли не слышать, 114-я статья, да? где как раз правительство у нас проводит вот эти вот меры по формированию ответственного обращения с животными, другими словами, по воспитанию, а вы говорите, что это саботаж – Саботаж ⁇ это как раз вот, когда главы регионов, да, не желают ничего делать, не желают ни пробовать, ни набор вариантов, да, ни подводить инфраструктуру, просто ничего, да, вот как они привыкли, убойным методом это все делать. Ну, вот, и потом они говорят, закон не работает, деньги есть. По поводу вот, э, финансирования да, приютов сейчас предвосхищаю вопрос. То есть, э, в том году летом была встреча Путина да, с экологами, с защитниками животных. Я не люблю слово «за защитника», с защитниками животных. И за мной сейчас миллионы, поверьте мне, миллионы вот, за моей спиной, если вы их не видите, да, спиртуально-метафорически, они там. А за вами пуская
2: группа не было на выходе.
1: Алина, простите, а претензии Олега по поводу того, что ему приходится отбиваться велосипедом, дети боятся гулять по деревенским И улицам. А... Своих
2: сожрали Сожрали
1: кос, да. лосей,
3: косули и прочее. Пожалуйста. Да. Дело в том, что, опять же, вот повторюсь, я готовлюсь всегда да, к выступлениям, к передачам, я начинаю обзвон. Я очень сострадаю, что такая ситуация с хозяйством, у вас в сейчас хозяйстве у ваших соседей, да, что пострадали животные, потому что я не страдаю видовым шовинизмом, когда одни собачки, да, и плевать там, на косуль, на кос, на овец, там, на косаток. Да. Они
2: продолжают жрать косуль, ты что Так с ними вот, делать? я
3: обзвонила ловцов всех практически ловцов, да, и спросила, обращались ли к вам когда-либо за вашу деятельность, а многие уже не первые десятки лет занимаются, представители охотхозяйств, фермерских хозяйств и, в частности, Олег Сирота, для решения проблемы гуманным методом. И ответ был у всех – нет. Нет. Нет, и нет. они всегда решают было. патроном в лопоты все. давайте Два
2: официальных заявления. К нашим а разговору. Если вы к ловцам никого...
3: обратитесь, у которого специальное ружье есть, Ой, ветеринар. Блин, давайте сейчас к... есть и, и обладите биво. этих собак. К нашему Можно. разговору
1: присоединять президента клуба охотничьего собководства Максима Порфирьева. Он нам дозвонился. Максим, здравствуйте. Именно он дозвонился. Да, он дозвонился. Именно он дозвонился. Ну, он дозвонился, а что вы хотите, он взял и дозвонился, Али... нет, вы... Это
2: тот, тот самый Максим, которого расстреляли прошлой неделе то есть ваша, ваша поддержка наше не дозвонить я сейчас я, и вашу дозвонять бурге вообще не был, не был не был не вмешался максим как у вас здоровье
1: глава глаза лечу глаза лечу по, Максим, по самой проблеме, вот то, что мы сегодня обсуждаем. Все-таки в данной ситуации, я понимаю, что достаточно агрессивно как одна, так и вторая сторона, и аргументы убойные приводят и одна, и вторая сторона, но тем не менее. Пожалуйста, я хочу выслушать ваши конкретные аргументы в защиту вашей позиции. Что в этой ситуации необходимо делать?
5: Значит, спасибо большое, что предоставили слово. Вот Я, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо Олегу. За то, что оказал мощную поддержку у меня в сложившейся ситуации. Олег, огромное спасибо. Чис- чисто человеческое. Вот, значит, камнем пресновения, да, скажем, зерном, да, вот этих споров нескончаемых, это то, что есть, грубо говоря, термины, понятия, да, и одни, одно понятие понимают так – другие иначе.
1: Можно конкретнее, пожалуйста, у нас не, не ну, очень ну, много вот, времени, смотрите. Максим, мы не можем да, да, сейчас да, на э, да, да. абстрактное вот, рассуждение. Вот,
5: я вам не mm-hmm. абстрактно сейчас скажу. Вот гуманизм, да, это только про людей. Это человеколюбие. Нет никакого гуманного отношения к животам. Нету, понимаете, нету. Человек, он стоит на первом месте. Жизнь человека бесценна. Понимаете? Вот все, точка. Если мы за зоозащитниками а, общаемся, то они говорят, что что человек, жизнь человека, она не, не, не дороже жизни животного. Вот это и есть камень преткновения, который мы не можем никак преодолеть. Понятно.
1: Давайте Алине дадим возможность ответить. Вы согласны с тем, что жизнь человека... Э равно жизнь животного, то есть стоит абсолютно на одной ступеньке. Если будет такая ситуация
3: выбора, да, спасти жизнь человека или спасти жизнь животного, я спасу две жизни. Это mm-hmm. живое, это еще. Третий век до нашей эры. Все было сказано. Не то надо
2: изобретать волосы а я, заповед. в принципе, на слушании слышал, то, что ездите, то, что ездить, это Я
1: просто хочу понять: если мы видим, что собака Он нападает на мнение, ребенка, что, что мы делаем общества. спасаем? другой Алина, говорю. ответьте на мой вопрос. Если мы видим, что собака нападает на ребенка, мы спасаем и ребенка, и собаку. Да, и мы предотвращаем прежде всего такие ситуации. Понятно. Нет, собака вступила человека. Да. Чего Алина. Олег не сделал по отношению Со... даже к своему хозяйству? Если собака не отпускает горло ребенка, что мы делаем дальше? Эта
3: ситуация экстремальная, да? и вот э, в отловах э, муниципальных приютов, когда делаем? отлавливают собаку, да, почему их арканами отлавливают? Безопасный человек прежде всего.
2: Алиночка, собака, вцепилась в А Я вам же... ответила
3: на ваш Ответи вопрос. На конк...
1: Нет, вы не ответили на вопрос, где мы возьмем человека с арканом в данный момент, где мы будем его искать, как мы его будем вызванивать, через какое время он приедет, что будет за это время происходить с ребенком, что мы делаем в этой ситуации? Мы, действ... мы действуем по ситуации, естественно. Собака вцепилась в горло ребенка, что мы делаем? Мы, мы
3: оттягиваем, мы разнимаем, мы э, пытаемся в зубы ей воткнуть э, какой-то предмет, чтобы она восприняла как трофей, как добычу. Понятно. Если две собаки сцепились, мы также
2: придушиваем а
1: оттягиваем. Мы похороним
2: маленького ребенка. Я давайте. Понял. Вы говорили а о том, возможно, что. У меня вопросы... Секунду,
1: Олег, группа поддержки только со стороны Олега. Сейчас нам дозвонился телеведущий Михаил Ширвинд. Михаил Александрович, здравствуйте. Но это ваше, насколько я понимаю, сейчас пока в похоронили атаку пошла
3: Женщину социального работника, на котором мужчину напал, который э, не давалось
2: заступиться Слушайте, за собаку. Да, я похоронен. И находит убитого собак. Я
1: Прошу прощения. Yeah. Давайте все-таки дадим слово Михаилу Александровичу. Михаил Александрович, пожалуйста, вот. то, что мы сейчас обсуждаем. Я понимаю, что эта тема достаточно сложная, и я понимаю вам, как действительно человеку, который любит домашних животных, и не единожды, собственно, мы в этом убеждались. Вот как вы ответите на вопрос, как решить проблему бродячих животных?
4: Ну, цивилизованно, как это решается в европейских, например, странах, это единственный способ, это стерилизация. Единственный причем стерилизация включая домашних животных как вы знаете в Европе как существует если у тебя собака не стерилизована пожалуйста, но ты платишь очень большой налог потому что то что происходит у нас это огромное количество малых городов России там собаки гуляют сами по себе ну, в таких в частных домах их выпускают, они ходят где угодно, они там плодятся как угодно, размножаются. Это потом они этих щенков выбрасывают на улицы, этих щенков безумное количество разводится, потом их обстреливают. И так далее. Эта цепочка бесконечная, пока не будет приняты вот эти вот нормативы.
1: Михаил Александрович, у меня сразу вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, стерилизация животного избавляет его от агрессии? Животное, которое вкусило кровь, оно после стерилизации становится спокойнее? Их не будет... Пройдет три года, три года, и не будет бездомных
2: животных. Михаил, у меня вопрос. Это Олег Сирота. Михаил, скажите, а в Германии обратно выпускают в леса поля, Вот вы говорите, европейский опыт, когда собак стерилизовали? Есть такая вообще у кого-то практика в Германии и Великобритании, чтобы их отпустили обратно?
4: Там нету бездомных собак.
2: А куда нету, их девают? А, я просто слышу, что Потому в Великобритании собака... Вот а... Это
1: вот превентивная стерилизация, она да, не добавляет общества. Спасибо. Мы поняли, телеведущий Михаил Шервин был с нами на связи. Мы продолжаем после информационного выпуска середины часа. Оставайтесь с нами. Приюты или отстрел? Как решить проблему бродячих животных? Вот, собственно, об этом сегодня спорят в студии фермер Олег Сирота и заместитель руководителя службы по защите гражданских прав в сфере обращения с животными Алина Фомичева. Я напомню нашим радиослушателям, что вы можете позвонить по телефону прямого эфира для того, чтобы ответить на этот вопрос 8 800 200 ровно 9702, но ну, или принять участие в голосовании в WhatsApp, Viber, Telegram на номер 8 967 200 ровно 9702, отправить э, слово или принять или отстрел. Пожалуйста, вот что вы принимаете как основу для решения этой проблемы, вот, пожалуйста, это слово, собственно, и пишите, отправляйте на названные WhatsApp, Viber и Telegram. Подождите, Олег, у нас есть телефонный звонок от Ильи из ростова Да, ну, Илья, здравствуйте. Добрый вечер. Да, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Ну, во-первых, госпожа Фомичева, мое вам глубочайшее почтение господин Сироте, к сожалению, такого же высказать не могу. Я не причисляю себя к зооэкстремистам ни в коем образом, но господин Сирота обмолвился о том, что программа ВСВВ, закон в целом и подрядчики — это приюты, отмывающие деньги. Так вот, возможно, он не в курсе, но 99% подрядчиков по отлову — это частный предприниматель, в основном афилированные с администрацией, то есть с заказчиком. Приюты приюты сами по себе для того, чтобы заработать денег на отлове, они этим не зарабатывают. Я говорю об этом абсолютно знаю этот вопрос, потому что я руковожу в том числе приютом и в том числе занимался. То есть о, о, скажите, а сколько mm-hmm.
2: стоит собачку у вас содержать месяц? Скажите, пожалуйста. А, мои собаки содержатся у меня в приюте бесплатно. Не, ну содержание сколько стоит? А
6: в среднем, в среднем содержание всего приюта, а это порядка 150 животных на данный момент, обходятся в сутки около 8 тысяч рублей.
2: Но mm.
6: но наряду с просто содержанием собак мы проводим программы, которые, по идее, должны проводить, должны проводить власти Подождите, города. Подождите,
2: а у меня вопрос. Смотрите, вот когда а собак да. этих отловили, которые стерилизовали, вам их отдают, и вы их содержите бесплатно, так понимаю? Или как? Да. А- да. То есть
1: собаку, секундочку, отловили, О. стерилизовали, вакцинировали... И вот и чипировали, такие люди. Как вы... чипировали.
6: Пирку, так. И самых агрессивных из этих собак мы никуда не отпускаем. Мы оставляем их в приюте до социализации, пристроя, либо на пожизненное содержание. К сожалению, проблема в том, что господа-подрядчики не работают в тандеме с зоозащитой.
2: Я понял, Понимаете? смотрите, вот вы, пожалуйста, занимайтесь, содержите, сколько хотите их за свои деньги. Просто за мои я... не нужно. Вот одна тут одна а, вот про- проблема простите, вот в этом.
6: Я также плачу налоги, потому что мы являемся официально зарегистрированными организациями. Я также плачу налоги, которые, например, идут на обучение ваших
2: детей. А, смотрите. На медицинскую помощь вам и вашим. А, детям. Хорошо, я сейчас прослезился. Вот, знаете, я слышал вот на слушаниях, вот которые были вот недавно, что у нас бродячих собак 700 тысяч. И ваши коллеги вот из таких приютов, да, ну, видимо, как-то таки таки финансирование получаете, если работаете да, откуда-то. Вот есть кто получает их из бюджета, и они просят денег. Я тут сидел, считал, у нас в стране 700 тысяч бродячих собак. Бродячая собака содержание обходится порядка от 10 до 20 тысяч в год, ну, в среднем по России. И у нас получается что от нас из бюджета просят 20 миллиардов рублей, 20 миллиардов рублей это два бюджета э, еврейской автономной области, бюджет любой кавказской республики, кроме Чечни, э, это бюджет города Волгограда, вот. ну то есть чтобы вы с вами понимали, о какой, каких суммах идет речь. ну Давайте будем реалистами, у нас этих денег нет, у нас собственно говоря, вы слышали в новостях, э, э, Сахалине просят полмиллиарда э, 500 миллионов рублей на решение проблем бродячих собак, ребят. Сори, там бюджет 25 я миллиардов. Есть, там...
1: Я объясню, что, что имеется в виду Олег. Просто Это дело стоит. в том, что пока вы слушали новости середины часа, мы тут забили в поисковик бродячие собаки напали на людей и. Выявилась, ну, такая довольно опасная тенденция, Там, что как... спровоцировало эту дискуссию. Олег, прошу прощения, да. сейчас мы дозвонились до замести... первого заместителя главы Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. С нами на связи Николай Валуев, который, собственно, инициировал в те слушания, которые прошли в общественной палате. Николай Сергеевич, здравствуйте.
7: Алло, добрый Да, здравствуйте. здравствуйте. Скажите, пожалуйста, всех
1: а какова цель вот этой встречи была, этих слушаний? Вы что хотели услышать? Вот чего этому закону, который уже по идее работает, не хватает?
7: Если у меня есть время, я, в общем-то, объясню. Собственно говоря, на сегодняшний день... Ситуация, я не знаю, что о чем говорилось там в студии, не слушал. У меня нет возможности сейчас послушать э, всю передачу полностью. Э, Ситуация идет, так скажем, нарастающая. Вот я буквально последние слова э, выступающего э, коллеги слышал насчет э, вот этих э, нападений собак на людей, на детей, взрослых, там без разборов. Все чаще появляются публикации, собственно говоря, в СМИ. И избиратели все чаще пишут депутатам, ведь не только мне. В нашем случае в Брянской области по 2020 году произошло три случая со смертельным только исходом. Я не перечисляю те моменты, когда у людей были множественные повреждения и ну, серьезные травмы. Они... Кто-то и потерял работоспособность в результате вот этих нападений. И, конечно, все эти случаи, они есть первопричина того, что э, были инициированы вот эти общественные слушания. На самом деле, э, я сделал таким образом, чтобы возможность дать э, всем высказаться. Э, более того... Я настоял, чтобы у нас формат выступлений был 50 на 50. То есть давали возможность, условно говоря, э, дать э, зоозащите, как вот они себя так ассоциируют, они там э, э, одним из палагетов этого движения Корецким пришли, как-то так они обособленно там в зале uh-huh. расположились. Ну, мы еще предлагали, в общем-то, прибыть туда представителям контролирующих органов, которые задействованы в этой теме, ветеринарии и прочего. Ну, ветеринары, слава богу, пришли, но вот прокурорские, полицейские у нас там не присутствовали почему-то. Было очень много общественников, э, кинологов было, в общем-то, организаций, занимающихся вопросами э, действительно очень серьезной кинологии. Мы дали возможность выступить всем. Э, Откровенно говоря, определенная часть э, присутствующих откровенно сбивала э, вот этот ход слушаний на блага. Честно. Но это мои такие эмоциональные выступления. Ощущением ну, растянулось это все практически на 7 часов, мы очень терпеливо э, слушали. Э, зал, все э, откровенно все так хорошо, скурпулезно записывали. Э, после некоторых э, вообще записывать было нечего, потому что все сводилось к каким-то обвинениям, но не конструктиву. Угу. А, Николай Сергеевич, позвольте все-таки, выяснить, что же вы да. с этим вопросом сделаете? Вот, конструктив-то в сказать. чем? Да, пожалуйста. Да, ага. Конструктив. В чем конструктив? Сегодня, как равно, есть люди, которые упрощенно предлагают вернуть безвозвратный отлов животных в случае, если они не нашли новых хозяев. Это я так очень сухо выразил частичную идею. Якобы она ну, решит вопрос нахождения всех вот этих собак на улице. Ну, Простым языком
1: это значит, что убивать животных, правильно?
7: Убивать. Усыплять. Ну, Убивать, усыплять. Значит, у нас 498 закон однозначно это запрещает. Причем сейчас очень все неясно, даже стало в отношении ветеринарных правил по борьбе с бешенством из-за 498 закона. Потому что даже в дикой среде, когда животные, как вот безнаторные собаки, кошки там и дикие животные, заболевшие данным заразным для человека смертельным заболеванием, их изъятием из природы тоже стало много вопросов, потому что их откровенное уничтожение граничит с нарушениями закона 498. И что касается в дикой природе, и что касается в той среде, где проживает человек, в городской среде, и Это это одна из проблем, создавшихся сегодня, на самом деле. (связывая) И вторая часть э, людей, которые выступают за э, предоставление от государства преференции в виде (связывая) средств на постройку э, собачьих и городов, э, причем это не просчитано в деньгах. Я попытался, э, значит, инициировать эти слушания с целью также считать а сколько же в итоге государству потребуется на то чтобы эти самые э, города это реально города потому что сотнями тысяч животных исчисляются вот поголовье безнадзорных собак и и кошек какая же сумма это миллиарды это десятки миллиардов рублей то что слышим мы с трибун зоозащиты что это эм, как бы дешево что э, уничтожать животных дороже чем их э, сохранить ну, это не из того, что я сейчас там предлагаю их всех uh-huh. уничтожать, а это просто в математике выглядит все равно э, лукаво и неправда, потому что любая собака, ну и любая даже кошка, хотя кошек уже давно почти всех съели, эти собаки, если честно. Сейчас кошку встретить э, какую-нибудь безнадзорную можно, ради уж только в деревне. Знаете, Николай вот Сергеевич, прошу прощения, разная. вынуждена вас и прервать только по одной да, простой да.
1: причине, что э, у нас сейчас истекает время очередной части нашей программы «Радио.ру», Радиорубка. Депутат Госдумы Николай Валуев объяснил, зачем, собственно, он инициировал вот эти слушания, которые прошли в Общественной Палате Российской Федерации, и чем они были вызваны. Ну и буквально через несколько минут мы с вами вступаем в финальную часть программы «Радиорубка», подведем итоги голосования.
0: Радиорубка.
1: Кто виноват и
0: что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг, в 8 вечера по Москве. Радиорубка будет жарко.
1: Приюты волнулись? или отстрел? Как решить проблему бродячих животных? Вот, собственно, об этом сегодня мы и спорим. В студии заместителя руководителя службы по защите гражданских прав в сфере обращения с животными Алина Фомичева и фермер Олег Сирота. Я напомню нашим радиослушателям, что вы можете сейчас вот в финальной части у нас принять участие в голосовании на WhatsApp, Viber и Telegram отправить текстовое сообщение с одним словом или приют, или отстрел. Что выбираете вы? Пожалуйста, 8 967 200 ровно 9702. Я просто хочу напомнить, что вот тот самый закон, который послужил отправной точкой, в том числе, для того, чтобы, как кажется, навести порядок в этой области и понять, как нужно работать с бездомными животными, какая зона ответственности и на кого возлагается, в том числе, на секундочку, защищает животных от жестокого обращения и также внимание обеспечивает безопасность граждан при взаимодействии с животными. То есть вот об этой части закона как-то тоже забывать, по-моему, нельзя. Олег, вы просили 3 минуты, пожалуйста, вам да, 3 минуты, Алина, м-
2: потом вам. Мои 3 минуты.
1: Давайте, а, я что... засекаю время, да, а, что... 48 минут, поехали. А,
2: что, что нужно делать? Понятно, что законопроект не работает, а, проблему можно решить без острела. ну, то есть частично там придется кое-где стрелять. это в первую очередь заповедники, территории, где есть дикие животные и в кровочные краснокнижные. У нас, например, разодрали рысь, и для меня эта потеря очень большая, она краснокнижная. А, что нужно сделать? Первое, сделать крайне популярную меру государству, и нам с этим смириться. Провести идентификацию всех собак, чтобы было понятно, чье это животное, кому оно принадлежит, кто его выбрасывает, не выбрасывает, где оно и как живет. То есть это прям первое, это must have. Uh-huh. Всех животных нужно идентифицировать. Второе, необходимо запретить выпуск животных обратно. То есть их нельзя выпускать. В Германии... Франция, Великобритания, никто не упускает этих животных обратно. То есть, это бред такого представить себе невозможно. Гринпис разорвет этих людей и здравый смысл полиция: а что делать, например, в Великобритании. В Великобритании не пристроили животные за месяц, в приют, или те, кто хочет бесплатно, пусть содержат тысячи спонсоров, или дают на руки людям. Они, например, за это налоги не платят с этих животных, потому что там в Германии бизовую собачку плачешь налоги. В этом случае их освобождают. И многие животные пристраиваются. Но если не пристроили, их не содержат всю жизнь за многие миллиарды, которых у нас стране нету. У нас люди живут на краю бедности во многих регионах. Это за гранью даже многодетной семьи. Uh-huh. Их нужно собак, которые вместе не пристроили или кошек, их усыпляют через месяц. Это обычная мировая практика. Мы здесь велосипед, велосипед не изобретем. Такого бреда, как у нас, нет нигде. Это нужно закрыть раз и навсегда. Эти животные, если мы их не пристроили, должны усыпляться. Хотят, пусть пристраивают. Хотят вот, какие-то льготы. Пожалуйста, давайте обсуждать. Решил собаку завести, заводи, но каждый человек должен за это в любом случае платить. там 5-10 там тысяч, какую-то небольшую сумму он должен платить государство за это, потому что государство тратит деньги там, на отлов этих животных, там, на какие-то меры там, ветеринарные, то есть здесь нужно обязательно платить. Законодательно запретить подкармливать бродячих собак. Вот это просто, вот прям законодательно, за это штрафовать нещадно, потому что вот они в СНТ... Берут весной собачку, подкармливают ее, там образует целая стая, как бы потом эта стая становится в три раза больше к концу сезона, потом они уезжают, а нам с этим жить совсем. И это ну, за это прямо нужно, я не знаю, там, вплоть до уголовного ответственности, mm-hmm. наверное. То есть, как минимум, штраф там, 500 тысяч давать. А потом, а когда такая стая находится в особо охраняемой природной территории, в заповеднике или в охотничьем хозяйстве, ее нужно, как в Германии. В европейской цивилизованной стране ее нужно отстрелять. Другого варианта там нет. Их невозможно поймать. Мы пытались, правда. Вот я обращался и воеватлов, и чтобы этих собак, которые на нас нападают, поймал кто-то в лесу. Их никто никогда не ловил. Это не, практически невозможно сделать. Я еще... На ну, сколько у меня еще есть минут? 30 секунд. 30 секунд. Я про цифры. Текущие нормативы, да. Содержание собаки 20 рублей – это отлов, и 4 тысячи десять дней стоит в приюте. У нас, извините, люди столько не получают. Я предлагаю все таки не тратить миллиарды, на которых кормятся различные зооэкстремисты, тратить на это. Я предлагаю все таки эти деньги пустить на многодетных семей, находящихся в чертой бедности.
1: Браво, уложились ровно в 3 минуты. Пожалуйста, Алин, ваши 3 минуты. Поехали. 51. Начинаем.
3: Сегодняшняя рубка, она вообще уже запоздалая, поскольку на государственном уровне все решено, финансирование определено, его история известные. Президент сказал, что делать будут так. Значит, регионы подают информацию, сколько им нужно, сколько не хватает. И на условиях софинансирования, так же, как и в случаях с аварийным жильем и в других случаях, проблема решается и закрывается. У СВВ никто не спорит. Это не идеальный метод, потому что и для животных, которые продолжают оставаться в опасности, могут под автомобиль попасть, или у нас граждане СНГ, у которых в привычку входит собачье мясо есть, могут расправятся с ними, прочие, прочее, прочее да? вот, но ОСВВ у нас как переходный период, вот, и скоро будут приюты, то есть не вот эти вот партизанские отряды, частные приюты, да, мы при ними преклоняемся, уважаем их, но государство должно подставить мощное плечо свое, то есть сеть муниципальных приютов, о чем Путин сказал. Это будет выполняться. Дальше по поводу подкармливания или кормления. Есть решение суда, я вам могу предоставить его сейчас, вот, после записи передачи. Где мы суд в говорит, эфире, после записи передачи я Олегу покажу. Это Он прямой эфир, это не
1: запись, Олен.
3: После того, как мы закончим. Угу. Вот. А, мы где сказано, что, да, что а, не запрещается значит, подкармливать. И это более того наша обязанность. Исходя из понятия гуманизма, а гуманизм мы трактуем в самом расширенном понимании. Это для человека, через человека, и у Бога нет других рук, кроме наших. Гуманизм победит.
1: Замечательно. А, Алин, у меня личный вопрос. Скажите, у вас дети есть?
3: У меня есть и семья, и свои животные. То есть я не теоретик какой-то я угу. да, там про я просто. А
2: ну, если не скрет?
1: Мы здесь собрались снимаю биографию. Не-не, не, я просто вот почему спрашиваю. Это вы знаете, у меня тоже, слава богу, и дети, и животные. Но вы знаете, вот я могу сказать: если бы у меня стала дилемма. Вот то, той ситуация, о которой мы говорили, выбрать жизнь ребенка или жизнь собаки, при всей моей любви к моему замечательному лабрадору, моему Йорку и даже, простите меня, к моему хорьку, я бы все-таки выбрала жизнь ребенка. И я не знаю, в данной ситуации, когда мы говорим не о конкретных, ну, скажем так, да, решениях, которые зависят от чиновников, от каких-то бюджетных денег, мы говорим о конкретных судьбах, конкретных людей, которые боятся выпускать своих детей на улицу, чтобы они в школу ходили без опаски, им надо, извините меня, или человека с ружьем пускать туда, чтобы он, если что, мог дать отпор, или, извините, мы будем разводить руками, говорит, чиновники, опять что-то не сделали. Жизнь людей в любом случае, случае всегда выше. Это мое мнение. Простите, я его высказала. Может быть, вы со мной не согласны. А к вам,
3: Елен, вопрос. А я похожа... Знаете... Не прибивайте На да. пусть... человека Подождите. со сверхспособностями. А вот... Посмотрите. Нет, нет, не похоже. Ну, знаете, как вот Мортал Комбат с вот так делал, и застывал его противник, да? И рептилия замедлял своего противника, а гора четырёхрукий был. Вот у меня ни исполинского роста такого нет, ничего. Но меня не укусил ни одна собака в жизни. Вы знаете, Слушайте, мне а тоже. Прочная, говорю,
2: Не перебивайте. Молодого человека не, сожрали собаки насмерть, когда он учтял девочку. Надо показать собаке, на что ты вожак Показать Девочка инвалид на всю жизнь. У неё разорвано показать лицо.
1: Собаки, показать что он вожак. стая ребёнок Делает Слушайте. это с успехом. Итак, внимание, большинство, 90% все-таки голосуют за Дети то, без чтобы не ходят 6 лет. приюты были для животных, и это будет решение проблемы. Дети ходят, к сожалению, и шестилетние, и, может быть, вы об этом не знаете, в регионах, увы, ситуация такая, что родителям приходится с утра пораньше бежать на работу, а детям, к сожалению, ходить самим и в школу, и в детский садик. А в школы ходят и 6 лет тоже. Так что спасибо огромное нашим экспертам. Поспорили на славу.
0: Радиорубка.